0: quart d'heure lyonnais, Toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 6 février. Nous évoquerons la grève demain contre la réforme des retraites et les répercussions sur le réseau SNCF et sur le réseau TCL. Plusieurs élus de gauche, dont les maires écologistes de Lyon et de Grenoble, ont signé une lettre ouverte dans le JDD, le journal du dimanche. Ils interpellent Emmanuel Macron et font cette proposition contre le sans-abrisme. Le département du Rhône va créer une académie de la transition énergétique La ville de Lyon annonce mettre fin à l'expérimentation de l'extinction de l'éclairage public la nuit instaurée dans le cadre du plan de sobriété. Et puis à la fin de cette édition, nous parlerons notamment des résultats sportifs du week-end avec la défaite en finale du tournoi WTA de Lyon de la lyonnaise Caroline Garcia.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La SNCF annonce que le trafic ferroviaire sera fortement perturbé à l'occasion de la troisième journée de grève contre la réforme des retraites. Demain, sur l'axe sud-est, 3 TGV Inouï sur 5 ne fonctionneront pas. De même pour les TGV Ouigo. Côté TER, seuls trois trains sur 10 seront en circulation. La SNCF conseille aux usagers d'annuler ou de reporter leur voyage. Du côté des TCL, la ligne A du métro circulera avec une fréquence de quatre minutes demain. La ligne B circulera normalement, tout comme les bus relais mis en place le. Soir à l'occasion des travaux notez que la ligne C circulera normalement également la ligne D circulera avec une fréquence de 3 minutes le matin et normalement ensuite l'après-midi le funiculaire F1 circulera normalement le F2 lui est à l'arrêt pour cause de travaux de maintenance les lignes T1 et T2 circuleront avec une fréquence de 6 à 7 minutes les lignes T3 T6 T7 circuleront normalement la ligne T4 circulera avec une fréquence de 8 à 10 minutes la ligne T5 limitée à parc du Chêne circulera avec une fréquence de 15 minutes notez que les lignes de bus suivantes circuleront avec une fréquence allégée C12, C25, 14, 52, 63 et 88. Toutes les autres lignes de bus circuleront normalement. Pour se renseigner, bien sûr, TCL.fr.
0: Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: Les élus de gauche, dont les maires écologistes de Lyon, Grégory Doucet, et de Grenoble, Eric Piolle, mais aussi le président de la métropole, Bruno Bernard, se mobilisent contre le sans-abrisme. Ils interpellent Emmanuel Macron et font sept propositions dans une lettre ouverte publiée dans le JDD. 22 maires de gauche sont co-signataires de cette tribune. Sept propositions à déployer en urgence sur l'ensemble du territoire national. Les signataires s'engagent à se mobiliser pleinement pour leur mise en œuvre. Ils demandent un plan d'urgence pour la prise en charge de tous les enfants et leurs familles sans solution. Ils souhaitent que soit généralisé le décompte annuel du nombre de personnes contraintes de dormir à la rue. Il réclame aussi une loi de programmation et de planification des places d'hébergement dans une logique de solidarité territoriale avec possibilité de réquisition de bâtiments vides et un mécanisme de pénalité financière. Il demande que soient levés les freins financiers à la production de logements abordables et de logements sociaux en revalorisant parallèlement les aides au logement. Les élus souhaitent également permettre la régularisation des personnes durablement installées sur le territoire national et l'ouverture de centres de le premier accueil réparti sur l'ensemble du territoire pour les personnes venant chercher refuge en France. Il propose encore l'organisation d'états généraux de l'aide alimentaire. La fondation Abbé Pierre a estimé la semaine dernière à 330 000 le nombre de personnes sans domicile en France, une augmentation d'environ 130% par rapport à 2012. Quelques mois après sa première élection, en 2017, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ne voulait plus voir personne dans les rues, dans les bois, d'ici la fin de l'année
0: demain, médias agitateurs d'idées.
1: Le département du Rhône va créer une académie de la transition énergétique, objectif former les élus, les techniciens, les agents aux enjeux des énergies renouvelables. Elle devra aussi sensibiliser la population du Nouveau Rhône et accompagner les acteurs privés dans leur démarche environnementale via un réseau d'experts. Le plan énergie renouvelable du Nouveau Rhône prévoit, je cite, « une reprise en main de la gestion et de la production d'énergie afin que le département devienne un acteur majeur du marché. L'ambition est de développer toutes les énergies méthanisées, bois, hydrogène vert, solaire ou récupération d'énergie. Objectif, produire 36% de la consommation des ménages d'ici à 2050. La ville de Lyon annonce mettre fin à l'expérimentation de l'extinction de l'éclairage public la nuit, instaurée dans le cadre du plan de sobriété. À partir de ce soir, l'éclairage sera rétabli partout où il avait été coupé, de 2h à 4h30. Cette mesure a permis d'économiser 130 000 kWh sur les trois mois d'expérimentation. 17% des points lumineux seulement avaient pu être éteints. Une expérimentation jugée satisfaisante, mais qui a également révélé la complexité du réseau électrique lyonnais, ne permettant pas à court terme une extension du périmètre géographique d'où un manque de lisibilité pour la population, conclut la ville de Lyon. Cette dernière fait remarquer que les risques de délestage électrique sont désormais écartés au niveau national.
0: Lyon, demain Créateur d'envie.
1: Bonne nouvelle pour les amateurs d'écologie. Le salon Prime Vert revient cette année les 17, 18 et 19 février. Leur expo accueillera les visiteurs avides de tresser des futurs désirables. C'est en effet le thème de cette année, rassembler le plus de monde possible pour regarder vers un futur commun et surtout un futur joyeux. Pour cela, 478 exposants seront présents cette année. Il y aura aussi 15 espaces d'animation et une cinquantaine de conférences, le tout pour montrer que des solutions sont possibles. Il s'agit de mettre en lumière celles et ceux qui ont des idées pour demain. Notre journaliste Madine Clunia revient sur la programmation de cette 37e édition du Salon avec Anaïs Alloy, co-directrice de l'association Prime Vert.
0: Dénoncer, alerter et proposer des solutions, voilà les maîtres mots du Salon Prime Vert. Comment faire Eh bien tout d'abord avec des exposants sélectionnés avec attention. Tout ce qu'ils proposent suit des critères environnementaux, éthiques et humains stricts, de quoi mettre en relation visiteurs et exposants et tisser des liens qui vont dans le bon sens. Et pour trouver des solutions, rien de tel que d'échanger et les 50 conférences proposées sont là pour ça. Elles ont été choisies avec soin, comme l'explique Anaïs Loi, co-directrice de l'association Prime Vert.
2: On choisit un petit peu des thèmes dans l'actualité. On a toujours des thèmes récurrents, agriculture, énergie, jardin. On a toujours à la fois des conférences de société et des conférences pratico-pratiques. Donc voilà, il y a toujours une dizaine de conférences, ce que j'appelle pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des conférences qui expliquent comment planter une haie, Comment installer un panneau photovoltaïque Et puis après, on va avoir des conférences un peu plus de sociétés. Et là, en effet, ça dépend un petit peu des années. Euh, il y a une année, on avait fait un thème, c'était le pouvoir d'agir. Euh, là, tresser des futurs désirables, on a choisi des, des thématiques plutôt inspirantes, positives. C'est important pour nous de, de montrer que voilà les futurs existaient et qu'ils pouvaient être intéressants.
0: Des sujets en phase avec l'actualité. Cela va de la mode éthique à l'écoféminisme en passant par les solutions pour faire face à la crise énergétique et quoi de mieux pour commencer le salon qu'une conférence sur les victoires de l'écologie animée par la revue Silence elle montre que les luttes ne sont pas vaines et c'est ce qui est important dans le salon l'association prime vert ce sont 300 bénévoles et une équipe salariée qui veulent porter un message d'espoir
2: c'est un salon qui est euh, assez chaleureux euh, le salon est organisé par une association donc le public est, est reçu par des bénévoles que ce soit à la billetterie, que ce soit à l'accueil c'est même des bénévoles qui font à manger pour des bénévoles donc c'est, l'ambiance est plutôt sympathique et euh, et ça se ressent, c'est pas un salon commercial on ouvre le salon sur euh, la moitié du salon c'est ce qu'on appelle chez nous la militance avec des associations avec euh, la presse alternative et euh, et ça ben, on a rien à vendre en fait c'est des idées et, et des sourires
0: Rien à vendre Le but de Primes Est avant tout De tisser des liens Autour de l'écologie Un sujet qui concerne Aujourd'hui tout le monde Et donc les enfants aussi
2: Le rôle des générations futures Est important Parce que c'est, c'est eux Qui nous succéderont Et donc pour nous ça a été important De pouvoir euh, euh, Leur donner accès à des jeux Ou à des euh, Ou à des manières d'être Qui mettent en avant bah, les, La coopération L'ouverture à la nature Parce que c'est ça Qui fera le socle De demain
0: Un espace de 1000 m2 est alors alloué cette année aux enfants de 4 à 12 ans, au programme Exposition et Animation autour de l'écologie et du vivre ensemble, et plus d'une trentaine d'activités manuelles proposées par les exposants du salon pour sensibiliser à la nature et à tout ce qu'on peut faire en harmonie avec elle. Et pendant que les enfants fabriquent des cabanes pour oiseaux ou se transforment en scientifiques, les parents peuvent agir sur les politiques d'aujourd'hui avec les tables rondes du salon. L'occasion de parler avec les élus de la métropole, invités par prime Vert.
2: L'idée était surtout de questionner les élus dans les choix qu'ils font et de donner la possibilité à ces élus de parler de manière horizontale à la fois à des associations ou à la fois à des citoyens et de donner aussi la possibilité aux citoyens d'interpeller ou de questionner les élus dans leurs choix et c'est pour ça qu'on a pris des thématiques du type démocratie participative comment même les élus arrivent à mobiliser les citoyens dans la vie de la cité, dans la vie démocratique, on a invité l'association Tous Élus et Démocratie Ouverte pour voilà en fait on parle de quoi quand on parle de démocratie participative et qu'est-ce que met en place par exemple la métropole quand on parle des biodéchets bah voilà quel, sont le, quel est le choix de la métropole sur le traitement des biodéchets qui nous concerne tous on va fleurir plein de possibilités voilà l'idée c'était vraiment de mettre de mettre tout le monde dans la même salle et de discuter de manière toujours bienveillante et positive pour tous ensemble essayer de tresser des futurs désirables
0: tresser des futurs désirables avec le plus de monde possible c'est le souhait du salon Avant la crise du Covid, il accueillait environ 30 000 visiteurs. Anaïs Allois et son équipe espèrent retrouver cette année un public nombreux.
1: Figure de la santé à Lyon, Ariel Aguetan est décédé à l'âge de 85 ans. Il avait pris la direction de l'entreprise familiale en 1990. En 1991, le labo Aguetan obtient la première autorisation de mise sur le marché mondial d'apomorphine injectable à destination du traitement de la maladie de Parkinson. Un peu plus tard, il développera une mini-pompe chronoprogrammable qui permet de suivre les patients traités par chimiothérapie ou antibiothérapie. Il est à l'origine également de la seringue plastique pré-remplie qui connaît un large succès encore aujourd'hui en France et à l'international. Le laboratoire Aguétan rend hommage à Ariel Aguétan pour l'esprit de service et d'engagement qu'il a porté avec persévérance en faveur de la santé des patients hospitalisés. Les pollens sont déjà de retour en ce début du mois de février. Le risque d'allergie est classé au niveau moyen pour les pollens de noisetier pour la semaine à venir. C'est en tout cas ce que révèle le réseau national de surveillance aérobiologique. Les noisetiers fleurissent dès qu'il fait plus de 5 degrés. Le temps anticyclonique est calme et des températures clémentes sont propices à la montée des concentrations de pollen. Les pollens d'aulne vont suivre avec un risque d'allergie de niveau faible pour le moment dans le département. À l'espoir, le tournoi WTA de Lyon, Caroline Garcia s'est inclinée en 2-7 face à l'américaine Alicia Parks ce dimanche 7-5, 7-6, 7-5. La Ligue 1, l'Olympique lyonnais s'impose sur la pelouse de 3 sur la marque de 3 à 1, but lyonnais de Barcola, Cherki et Lacazette. En football féminin, l'Olympique lyonnais sur classe Rodez et s'impose face à la lanterne rouge 5 à 0. Et puis en rugby, le loup est allé s'imposer à La Rochelle sur la marque de 16 à 20. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.